0: Und du darfst jetzt wählen, wähle ich das Risiko des Wechselns oder wähle ich das Risiko der Stagnation? Das ist eine sehr wichtige Frage, die du dir stellen darfst. Ich für meinen Teil würde immer sagen, ich gehe das Risiko des Wechselns ein. Immer. Weil dann, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, meine Liebe, habe ich wenigstens proaktiv agiert, habe ich wenigstens einen Move gemacht und habe mir selber signalisiert, so, ich rühre mich jetzt. Und ob ich dann jetzt in einen Job komme, wo ich sage, nach einem halben Jahr, ja, es ist irgendwie auch nicht das Gelbe vom Ei, aber es ist doch egal. Dann habe ich doch da wieder was gelernt, mit Sicherheit sogar. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu dieser allerletzten Folge des Female Purpose Podcasts im Jahr 2023. Und ich habe lange überlegt, was gebe ich dir heute mit? Es ist kurz vor Silvester, wenn diese Podcast-Folge erscheint. Was möchte ich sagen, machen, tun? Welchen Impuls möchte ich dir mitgeben? Machen wir eine Reflexion? Machen wir irgendwas mit den Rauhnächten? Machen wir einen Ausblick ins Jahr 2024? Soll es um irgendwelche Trends gehen? Nein, mir ist ein viel besseres Thema eingefallen. Und zwar beim Frühstück heute. Und ich hatte eine Nachricht von einer Freundin gelesen, von der lieben Sarah, die letzte Woche ein Event gemacht hat in Köln. Am 12.12. .12. war das und da ging es um das Thema Mut. Und eigentlich wäre ich da auch als Speakerin oder Impulsgeberin eingeplant gewesen. Ich lag aber leider mit Corona komplett flach im Bett. Und ich hatte Sarah aber gefragt, sag mal, was war denn so der Tenor des Abends? Was haben die Leute denn gesagt? Es gab auch mal eine Übung, wo man an eine Pinnwand pinnen durfte, was würde ich sofort machen, wenn ich den Mut hätte? Und dann sagte sie, Niki, so schade, dass du nicht da warst. So viele haben geschrieben, kündigen. Und da habe ich gedacht, ah ja, das ist wirklich schade, weil das ist natürlich mein Daily Business und da kann ich so viel Sparing geben und Inspiration und Mut vor allem auch geben. Aber ich war nicht da. Und deswegen möchte ich heute nutzen, um dir zu diesem Thema kündigen, ein paar Punkte mitzugeben, die dir mit Sicherheit weiterhelfen werden, wenn du gerade, und das weiß ich, das ist bei vielen der Fall, sagst, oh, Jahreswechsel wäre doch eigentlich ein schöner Grund, um mal einen Cut zu machen. Um zu sagen, so, nächstes Jahr soll es anders weitergehen, möchte ich es so nicht mehr haben, ich ziehe jetzt den Stecker Egal, ob das jetzt dann bedeutet, dass ich nichts Neues habe oder ob ich vielleicht sogar, sogar was Neues in Aussicht habe oder wie auch immer du es gestalten möchtest. Das Thema Kündigen befasst gerade ganz, 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 ganz viele Frauen, vielleicht auch dich. Und ich möchte dir sechs Gründe mitgeben, warum sehr viele Frauen nicht kündigen. Und ich möchte dir auch sechs Gegenmittel quasi mitgeben, was du tun kannst, wenn du dich bei einem dieser Punkte Erwischt. Das heißt, es ist eine knackige Folge. Es ist eine pragmatische Folge. Es ist definitiv eine Folge zum Mitschreiben. Wenn du gerade vor dem Dilemma stehst, soll ich den Stecker ziehen oder soll ich nicht, dann ist das deine Folge. Los geht's. Grund Nummer eins. Du hast finanzielle Ängste oder Blockaden. Und das, meine Liebe, es ist so spannend, so spannend, so spannend. Das ist in den allerseltensten Fällen, zumindest bei mir im Coaching, der wahre Grund, warum du nicht gehst. Warum sage ich der wahre Grund? Weil es oft ein vorgeschobener Grund ist, weil es oft ein... Gesellschaftlich legitimer Grund ist, zu sagen, ja, kann ich mir ja gar nicht leisten, ist ja Selbstmord, wenn ich dann hier, ne, das kostet ja alles viel zu viel, weil es auch ein Grund ist, der bequem ist, weil es dich aus der Pflicht nimmt, mit dich mit einer Fragestellung zu beschäftigen, nämlich nicht, ob ich mir das leisten kann. Da wirst du sofort sagen, nee, viel zu teuer, mach ich nicht. Und du kannst dich aber ja in die Pflicht nehmen und sagen, ich will das ja. Also ist die Frage doch nicht, ob ich mir das leisten kann. Das Gehirn arbeitet nicht gut mit Ob-Fragen. Reframe und frage dich doch, wie kann ich es möglich machen? Und zwar im Rahmen meines persönlichen Settings, mit meinen Ressourcen, in meinem System, in dem ich lebe. Punkt. Weg mit den Ob-Fragen, ob ich mir das leisten kann, ob das gut geht, weg damit. Mach den Müll auf, Deckel zu, ciao. Und frage dich doch mal andere Fragen, wie kann ich es möglich machen? Wie kann ich es möglich machen? Und du wirst sehen, dein Gehirn wird anfangen, ganz anders zu denken. Das heißt, die Frage ist doch nicht, ob du dir das leisten kannst, sondern wie du es für dich möglich machen kannst. Was meine ich damit ganz konkret? Der erste Punkt, und da fliegen schon die meisten Frauen aus der Kurve, ist, du brauchst natürlich einen Überblick über deine Finanzen. In meinen Coachings ist immer ein Kassensturz mit, das ist quasi Pflichtprogramm. Ich lege es allen meinen Kundinnen nahe, einen Kassensturz zu machen. Was ist ein Kassensturz? Setz dich auf deinen Popo, zücke den Stift, mache dein Online-Banking auf, setze den Zeitraum auf die letzten sechs Monate, schreibe auf. Was hast du für Fixkosten? Was hast du für variable Kosten, Wo kannst du vielleicht runterdampfen? Und ich sage dir, du wirst in zwei Stunden vielleicht, vielleicht auch einer Stunde, einen glasklaren Überblick über deine Finanzen haben. Guck dir deine Sparverträge an. Guck dir deine Versicherungen an. Ich habe letztens noch eine alte Versicherungspulise aufgelöst. Da lagen auch noch äh, nicht wenig Geld rum. Das habe ich einfach irgendwie verschnarcht. Räume auf. Räume auf. Guck dir alles mit der Lupe an. Was hast du an Fixkosten? Was hast du an Variablenkosten? Was hast du an Sparverträgen? Was hast du an Abos? Schreibe auf, wenn du eine Vorlage von Kassensturz willst, Google es einfach. Einfach googeln. Und das, meine Liebe, wird alles ändern, weil dann hast du Klarheit. Und dann hast du nicht mehr diese diffuse Angst, ich kann mir das gar nicht leisten. Nein. Dann steht es da schwarz auf weiß. Das ist auf meinen Konten drauf. So viel brauche ich im Monat, um über die Runden zu kommen. So viel brauche ich, um nicht nur über die Runden zu kommen, sondern es ein bisschen nice zu haben. Und das ist dein individueller finanzieller Spielraum. Ich selbst habe das exakt so gemacht damals. Bevor ich gekündigt habe, habe ich mich hingesetzt, habe gesagt, so, was verdiene ich aktuell? Alles klar, ich habe drei Monate Sperrfrist durch Eigenkündigung. Das heißt, ich habe dann drei Monate zu überbrücken. Wie viel muss ich überbrücken? So und so viel. Danach bekomme ich Arbeitslosengeld 1 für neun Monate. Die drei Monate werden ja von den zwölf Monaten abgezogen. Das sind 60 Prozent meines vorherigen Nettos. Das habe ich ausgerechnet, das Ganze hat zehn Minuten gedauert. Und dann wusste ich, das ist mein finanzieller Spielraum. Das ist die Konsequenz, die jetzt passiert, finanziell, wenn ich kündige. Kann ich damit leben, ja oder nein? Ich konnte. Wunderbar. Und das hat mir so viel Freiheit gegeben zu sagen, so nicht mehr rumraten, oh Gott und was passiert dann genau und oh Gott, werde ich mir überhaupt noch was leisten können. Nein, Zahlen lügen nicht, meine Liebe, das ist ja das Schöne. Schwarz auf Weiß, auf deinen Popo setzen, aufschreiben, für Klarheit sorgen. Und ich sage dir, wenn du das tust... Ich, also ich habe es noch nie im Coaching erlebt, dass dann noch jemand gesagt hat, nee, das kann ich mir gar nicht leisten und das ist der Grund, warum ich nicht gehe. Nein, das ist nicht der Grund, warum du nicht gehst. In den aller seltensten Fällen ist es das. Und beware, meine Liebe, du musst ja nicht den Stecker ziehen von heute auf morgen und sagen, ich kündige und ich mache einen harten Cut, ohne was Neues zu haben. Du kannst Arbeitszeit reduzieren. Du kannst dir einen neuen Job in Teilzeit suchen. Du kannst dir einen neuen Job in Teilzeit plus eine Freelancer-Tätigkeit suchen. Du kannst, wie ich, sagen, ich nehme erstmal eine Auszeit und äh, nehme Arbeitslosengeld und fülle noch ein paar hundert Euro mit meinen Ersparnissen auf. Alles ist möglich. Die Frage ist auch da nicht, ob das geht, sondern wie kannst du es für dich möglich machen. Und die absolute Grundvoraussetzung ist, dass du absolute Klarheit über deine Finanzen hast. 99,9 der Frauen, mit denen ich arbeite, haben das nicht. Und deswegen laufen sie mit einer diffusen Angst rum und sagen, ja, aber das ist doch, ja, das ist doch ganz schlimm, dann lande ich unter der Brücke und alles ist schrecklich. Also, Grund Nummer eins sind finanzielle, diffuse, nicht wirklich greifbare Blockaden und Ängste. Kümmer dich um sie, indem du da wirklich mit der Ratio entgegenwirkst. Und ich weiß, Geld ist ein emotionales Thema, ganz klar. Vielleicht machen wir mal eine, eine komplette Folge über das Thema Money Mindset. Da habe ich mich super mit, also richtig viel mit befasst in den letzten Jahren. Aber für den Anfang reicht es, wenn du dir einen Überblick verschaffst und sagst, so, das ist mein Spielraum. Da steht's schwarz auf weiß. Ich muss jetzt nicht jeden Tag noch rumeiern. Da ist es doch. Da steht es doch. Und in diesem Spielraum bewege ich mich. So und so viele Monate kann ich theoretisch aussetzen. Vielleicht stellst du auch fest, du kannst gar nicht aussetzen. Wunderbar. Auch das ist Klarheit. Und Klarheit ist das Beste, die beste Grundvoraussetzung für jede Veränderung, okay? Punkt Nummer zwei. Ich weiß nicht, wie oft ich das Gebets, gebetsmühlenmäßig hier wiederholt habe in dem Podcast. Aber das ist der Punkt und der ist verheerend. Nicole, ich weiß nur, was ich nicht mehr will. Aber ich weiß nicht, was ich stattdessen will. Und weil ich das nicht weiß, kann ich ja nichts ändern. Weil bis ich das nicht weiß, kann ich mich nicht rühren. Damit schnürst du dich von allen Möglichkeiten dieses Lebens ab. Damit kickst du dich selber meilenweitens aus. Und es ist nicht deine Schuld. Du bist konditioniert durch die Gesalten. Durch die Gesellschaft, ja, die sagt, erst planen, dann umsetzen. Für sehr viele Themen des Lebens gilt das nicht. Zum Beispiel ganz oft bei der Businessgründung, zum Beispiel bei einem weitreichenden Transformationsprozess. Da ist ganz oft die viel zielsicherere, schnellere, effektivere Methode loslaufen und im Prozess adjustieren. Kleine Baby-Steps anpassen, Learnings integrieren, weiter geht's. Links abbiegen, rechts abbiegen, drei Schritte, äh, drei Schritte vorwärts, fünf Schritte zurück, adjustieren und weiter geht's. Das ist der viel schnellere Prozess. Was bedeutet das jetzt ganz konkret? Ganz konkret. Wenn du jetzt hier sitzt und mir zuhörst und sagst, ich weiß nicht, was ich will, ich weiß nicht, was ich will, ich weiß nicht, was ich will. Und weil ich das nicht weiß, kann ich ja a. nicht kündigen, b. diesen Prozess der beruflichen Neuorientierung nicht in Gang setzen dann möchte ich dich wirklich betteln in diesem Punkt. Ich bettel dich, ich steig mit dir in den Ring. Natürlich immer mit einem liebevollen Augezwinker, das weißt du. Und ich sage dir, du wirst so auf keinen grünen Zweig kommen. Was du jetzt tun darfst, ist neuen Input konsumieren, in den Austausch gehen, dich neuen Einflüssen aussetzen, neue Erfahrungen machen, spielerisch ins Ausprobieren Gehen. was ist der leichteste weg das zu tun nutze deine stärken und deine interessen was ist die voraussetzung damit du das als anknüpfungspunkt nutzen kannst du musst deine stärken und interessen natürlich kennen und wenn du nicht weißt wo du ansetzen sollst wo du anfangen sollst dann fang doch erstmal bei dir an du bist doch das fundament für jeglichen wechsel in deinem leben ja oder ja Setz dich doch hin und sage, was interessiert mich denn? Willst du was mit Hunden machen? Ja, wunderbar. Dann fang an, in diese Richtung zu laufen. Wie? Lernst du bei mir im Coaching oder höre die vorletzte Folge? Da bin ich im Detail darauf eingegangen, wie du den Stein ins Rollen bringst. Hörst dir an, da sind drei super konkrete und sofort umsetzbare Punkte für dich drin. Das heißt, das Spiel der beruflichen Neuorientierung funktioniert Komplett anders herum. du darfst verstehen, dass du dich jetzt, jetzt, jetzt bewegen darfst, damit du die Chance hast, herauszufinden, was du stattdessen willst. Du willst es, Du wirklich, ich, ich schwöre dir, du wirst es nicht durch Denken allein rausbekommen. Du wirst nicht auf der Couch sitzen und an die Decke starren und auf einmal mit einem Genie in einer Flasche auftauchen und sagen, das ist jetzt deine zündende Idee, das ist eine Illusion. Du wirst es wissen, wenn du spielerisch ins Handeln kommst. Wie? Lernst du bei mir im Coaching? Lernst du in diesem Podcast? Höre dir dazu, das ist wirklich eine Herzensempfehlung, den allerersten Podcast, Podcast-Folge Nummer eins an. Da gehe ich da en Detail drauf ein, warum dieser Glaubenssatz verheerend ist, wirklich. Heute brauche ich da nicht nochmal in die Tiefe gehen. Also höre Podcast-Folge Nummer eins. Laufe los und du wirst im Prozess herausfinden, was du willst. Drittens. Du hast Angst, deine bisherige Karriere wegzuschmeißen. Und ich nutze an dieser Stelle immer eine Analogie. Und ich finde die echt kraftvoll. Stell dir vor, du steigst morgen in den ICE nach Hamburg. Du möchtest nach Hamburg, du möchtest deine Familie in Hamburg besuchen und steigst jetzt in den ICE nach Hamburg. Nach drei Haltestellen merkst du, scheiße, ich sitze ja im ICE nach München. Das ist ja der letzte Scheiß. Ich muss, äh, ist ja blöd. Ich will ja nach Hamburg. Was wirst du tun? Was wirst du tun? Wirst du sagen, ja, aber ich bin ja jetzt schon drei Haltestellen gefahren und ich habe für das Ticket gezahlt. Nee, dann bleibe ich jetzt aber bis München sitzen und dann fahre ich zurück nach Hamburg. Ja, natürlich nicht. Ist doch völlig irrsinnig. Du wirst sagen, na ja gut, das Ticket habe ich gelöst. Ja gut, ist ein bisschen ärgerlich, aber egal. Ich will ja in die andere Richtung. Also ist doch das Erste, was du tun wirst, Aussteigen. Du wirst die nächstbeste Gelegenheit suchen, um auszusteigen und in den richtigen Zug, der in die richtige Richtung fährt, einzusteigen. Ja oder ja? Und diese Analogie, die kannst du gerne auch für deinen beruflichen Wechsel benutzen, um dir selber vor Augen zu führen. Es ist de facto, und das meine ich wirklich ernst, egal, wie viele Jahre, Zertifikate, Geld, du in einen gewissen Weg investiert hast, wenn dieser Weg dich doch nicht mehr glücklich macht. Warum, um Gottes Willen, butterst du noch mehr da rein? Und was du dann machst, wenn du das tust, ist, du bist in, in, in eine Falle getappt und man nennt das in der BWL The Sunk Cost Dilemma. Ja? Du denkst, ich habe jetzt so viel investiert, jetzt muss ich weiter da investieren. Aber das musst du nicht. Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. Du weißt ja, dass du nicht mehr in diese Richtung weiter willst. Warum also sitzen bleiben? Und da kommt eine ganz wichtige Fähigkeit ins Spiel und das nennt man Transferfähigkeit. Und das ist eine der wichtigsten Skills auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft. Was bedeutet das auf Deutsch? Es bedeutet, es ist die Fähigkeit, herunterzudampfen, was du in deiner bisherigen Tätigkeit gelernt, gemacht, erlebt, erfahren hast dir das aufzuschreiben, meine Liebe. Nicht immer alles im Kopf aufschreiben. Was hast du bis jetzt gelernt? Und da tun sich so viele Frauen unendlich schwer. Ja, ich weiß nicht, ich, ich habe Jura studiert. Nein, das meine ich nicht. Das ist der Wischen deiner Schublade, fein. Aber was hast du denn in deiner Rolle als Juristin gelernt? Ja, da habe ich zum Beispiel gelernt, sehr gut mit Menschen umzugehen. Ich war in sehr vielen schwierigen Verhandlungen und da habe ich gelernt Empathie. Ich habe gelernt, gut zu vermitteln. Schreibe das auf. Schreib auf. Das sind die Dinger, die wir suchen. Schreibe auf. Anderes Beispiel. Ich war im Eventmanagement. Ja, sowas Richtiges kann man da ja nicht. Bullshit. Du kannst 80 Bälle in der Luft halten. Welche Fähigkeit braucht man, um das zu können? Dampfe herunter. Ja, da braucht man Organisationstalent. Schreibe auf. Schreibe auf. Das sind die Dinger, die wir suchen. Und das ist das, was du doch kannst. Und jetzt kommt, meine Liebe, es ist doch völlig Latte, ob du Eventmanagerin in einer Großbank warst und jetzt gehst du in ein Online-Coaching-Business. Die Skills, die Fähigkeiten, die Stärken, die Talente, die Erfahrungen, die du da gemacht hast in deiner früheren Karriere, die kannst du doch eins zu eins übertragen. Und jetzt wirst du sagen, aber das macht überhaupt keinen Sinn. Coaching ist ja jetzt was ganz anderes. Nein, ja, es ist ein anderer Bereich, aber du kannst doch transferieren. Und du würdest dich wundern, du kannst eigentlich alles übertragen. Ich mache das auch. Ich benutze ganz viele Fähigkeiten, die ich früher in meiner Großkonzernkarriere im Marketing eines bekannten Automobilherstellers genutzt habe, nutze ich heute in meinem Coaching-Business. Ja klar. Und zwar eins zu eins. Ich habe sie natürlich adaptiert für den neuen Kontext. Aber es sind die gleichen Skills. Und da geht es nicht darum zu sagen, ich werfe was weg, sondern da geht es darum zu sagen, okay, statt was werfe ich weg? Was kann ich recyceln? Schreib dir das auf. Statt was werfe ich weg? Was kann ich recyceln? Welche Skills, Erfahrungen, Fähigkeiten kann ich distillieren und mit so einer Pipette nehmen aus meinem Glas und woanders wieder drauf träufeln? Ist ein bisschen komisch, dieses Bild. Aber du weißt, was ich meine. Und Transferfähigkeit. Genau die Fähigkeit, eben das zu tun, ist eine der wichtigsten Skills, meine Liebe, auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft, weil du und ich, wir sind noch zu jung, wenn du diesen Podcast hörst, um zu sagen, ich lerne jetzt einmal was und das mache ich bis zur Rente, das wird nicht passieren. Wenn du jetzt gerade in deinen 30ern und 40ern bist, dann wirst du dich oft rühren dürfen. KI, Digitalisierung, volatile Märkte, es ist alles, ja, das sind alles Treiber für... Viele Wechsel, häufige Wechsel, du wirst flexibel werden dürfen. Und du wirst dir angewöhnen zu dürfen, zu sagen, nicht was schmeiße ich weg, sondern was kann ich recyceln und was kann ich an einen neuen Kontext übertragen. Und wenn du wie ich eine vielseitige Scanner-Persönlichkeit bist, wenn du nicht weißt, was das ist, Höre gerne die Podcast-Folge dazu. Das sind vielseitig interessierte Personen, die ja oft sehr gut interdisziplinär denken können. Viele Fachdisziplinen miteinander verknüpfen können. Dann wirst du schon sehr geübt sein in deiner Transferfähigkeit. Dann wirst du jemand sein, der sich leichter oftmals tut, als jemand, der das noch nicht geübt hat. Also auch da sei offen. Es ist eine Riesenmöglichkeit und du schmeißt nie etwas weg. Okay, Nummer vier. Du befürchtest, dass du vom Regen in die Traufe kommst. Und dazu möchte ich sagen, es ist ja so, jede Entscheidung, die du triffst für dein Leben, birgt ein Restrisiko. Ich kann mir keine Entscheidung vorstellen, die 1000% sicher ist. Weiß ich nicht. Also ich wüsste jetzt keine. Du kannst ja nur eine Entscheidung treffen mit den Parametern, die dir zum Zeitpunkt der Entscheidung vorliegen. Du kannst deine Entscheidungen nur mit dem Mindset treffen, was dir zum Zeitpunkt X vorliegt. Du kannst deine Entscheidung nur mit dem Wissensstand treffen, was dir zum Zeitpunkt X der Entscheidung vorliegt. Punkt. So treffe ich Entscheidungen, so triffst du Entscheidungen, so trifft jeder Mensch Entscheidungen. Und nachher sagt man vielleicht, ja, im Nachhinein hätte ich das ein oder andere anders gemacht. Fein. Aber was ich sagen möchte, ist, es bleibt natürlich immer ein Restrisiko. Und soll ich dir sagen, was aber aus meiner Sicht das viel größere Risiko ist? Das ist das Risiko, irgendwo zu bleiben, wo du nicht mehr sein möchtest. Lass das mal auf dich wirken. Es ist das Risiko, irgendwo zu bleiben, wo du nicht mehr sein möchtest. Warum ist das ein Risiko? Weil es eins bedeutet und das mit absoluter Sicherheit, nämlich Stagnation. Deine Lernkurve wird abflachen. Du wirst dich lahm, unmotiviert fühlen. Du wirst nichts Neues lernen, nichts Neues erleben. Du wirst vielleicht gehaltsmäßig keine Sprünge mehr machen. Es bedeutet Stagnation. Persönlich, fachlich, menschlich personell, wie auch immer du es framen möchtest. Und du darfst jetzt wählen. Wähle ich das Risiko des Wechselns oder wähle ich das Risiko der Stagnation? Das ist eine sehr wichtige Frage, die du dir stellen darfst. Ich für meinen Teil würde immer sagen, ich gehe das Risiko des Wechselns ein. Immer. Weil dann, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, meine Liebe, habe ich wenigstens proaktiv agiert, habe ich wenigstens einen Move gemacht und habe mir selber signalisiert, so, ich rühre mich jetzt. Und ob ich dann jetzt in einen Job komme, wo ich sage, nach einem halben Jahr, ja, es ist irgendwie auch nicht das Gelbe vom Ei, aber es ist doch egal. Dann habe ich doch da wieder was gelernt. Mit Sicherheit sogar. Und so oft höre ich das auch von Freunden, by the way. Das habe ich noch vor ein paar Tagen gehört, wo wir bei, bei Freunden zum Essen waren wo jemand da in der Runde gewechselt hatte und gesagt hat, du, nach einem halben Jahr war mir klar, es ist irgendwie das Gleiche in grün. Und dann habe ich ihn gefragt. Und was nimmst du daraus für dich mit? Und dann sagte er tausend Dinge. Ich nehme mit, ich muss noch viel mehr ähm, auf andere Rahmenbedingungen achten. Ich nehme mit, ich muss mich viel mehr mit mir befassen. Ich nehme mit, ich muss viel Dollar noch auf die Führungskräfte gucken. Da hatte ich von Anfang an schon ein schlechtes äh, Gefühl, auch im Bewerbungsgespräch. Der hat tausend Dinge für sich mitgenommen. Und er sagte, ich bin überhaupt kein bisschen traurig, weil ich bin froh, dass ich diesen Move gewagt habe. Ich bin froh, Niki, dass ich mich wegbewegt habe, weil jetzt habe ich wieder eine Stufe genommen. Und jetzt stehe ich wieder auf einer Stufe und jetzt nehme ich die nächste. Und das ist doch der Spirit, das ist doch das Mindset, was du brauchst. Und nicht, oh, ich hoffe, dass es woanders äh, oder ich denke, dass es woanders genauso schlimm wird. Maybe, maybe. Aber, meine Liebe, auch da hast du so einen großen Hebel, nämlich befasse dich mit dir, befasse dich mit deinen Stärken, Interessen, Fähigkeiten, Werten. Wann bist, äh, wann bist du intrinsisch motiviert? Was gibt dir Sinn? All diese Dinge machen wir by the way im Coaching. Und dann ist das Wechselrisiko für dich deutlich kleiner, als wenn du einfach sagst, das mache ich alles nicht und jetzt wechsle ich einfach und dann wähle ich das Gleiche in grün aus einem Muster heraus. Und ich garantiere dir, wenn du dich sehr doll mit diesem Weg der beruflichen Neuorientierung befasst, wenn du dich traust, den Deep Dive zu machen, mit dir zu befassen, minimierst du das Wechselrisiko. Ich sage nicht, dass du es ausschließt, weil es sind immer noch viele Unbekannte in der Gleichung, wie zum Beispiel der neue Vorgesetzte oder die neue Vorgesetzte. Kann sein, dass die im Werbungsgespräch noch mega friendly war und dann nicht mehr so. Okay, das ist ein Faktor, auf den hast du keinerlei Einfluss. Und deswegen sage ich Restrisiko. Und jetzt frage ich dich nochmal, welches Risiko wählst du? Das Risiko der Stagnation, die mit Sicherheit kommen wird, wenn du irgendwo bleibst, wo du nicht mehr sein möchtest, oder das Restrisiko des Wechsels? Das ist eine wichtige Frage, die du dir stellen kannst. Punkt Nummer 5. dein berufliches Umfeld gibt dir Identität. Und du fühlst dich regelrecht verschmolzen mit diesem Umfeld, obwohl du weißt, dass du gehen möchtest. Und das ist ein Punkt, da spreche ich so oft mit meinen Kundinnen drüber. Und ich kenne diesen Punkt sehr gut. Und gerade wenn du lange in einem Umfeld warst, wenn du vielleicht lange in einer Firma warst, wenn du da, weiß ich nicht, ein Trainee-Programm gemacht hast, später aufgestiegen bist, ja, dich da so richtig hochgearbeitet hast, dann wirst du natürlich eine gewisse Identifikation mit diesem Laden spüren. Das ist klar. Das ist menschlich, das ist logisch, es wäre ja schlimm, wenn nicht. Und ich verstehe das zutiefst und ich möchte dir aber ans Herz legen, dich da wirklich zu hinterfragen und dich zu fragen, ist das eine echte Identifikation? Oder ist das nur eine wahrgenommene Identifikation? Was meine ich damit genau? Ganz oft höre ich von Kundinnen, die dann kündigen, dass die dann sagen, Mensch Niki, ich weiß gar nicht, warum ich mir so einen Film gefahren habe. Ich habe gedacht, wenn ich das Umfeld jetzt loslasse und ich dann die Kollegen da in der Kaffeeküche nicht mehr habe und dieses und jenes nicht mehr habe und meinen Dienstwagen nicht mehr habe, dann bin ich unglücklich und dann weiß ich gar nicht mehr, was ich bin. Nach ein paar Wochen war das gar nicht mehr so. Und ich sage gar nicht, dass dann nicht auch eine Phase der Identitätslosigkeit kommen kann. Das war bei mir hardcore so. Und nicht nur bei mir. Du kannst zum Beispiel in das Podcast-Interview mit der Kati Osinus reinhören. Hör das unbedingt. Das ging ihr auch so. Das geht ganz vielen Frauen so. Dass dann da erstmal ein schwarzes Loch kommt. Und das ist aber der beste Voraus-, äh, wie sagt man das? Die beste Grundvoraussetzung für was wahrhaftig Neues. Und jetzt kommt's. Die Grundvoraussetzung, um eine neue berufliche Identität zu kreieren, ist, dass du durch dieses schwarze Loch gehst. Es gehört zum Transformationsprozess dazu. Und du darfst verstehen, dass es wird eine Zeit kommen, wo du mit dem linken Bein in dem alten stehst und du weißt, das ist es nicht mehr. Und mit dem rechten Bein in dem neuen stehst und das neue ist aber noch nicht ganz klar. Und jetzt fängst du an, dich im Kreis zu drehen. Und das ist die Phase, wo mich meine Kundinnen irgendwie spätabends äh, ansimsen und sagen, help, SOS, ich bin, ich drehe mich im Kreis, ich fühle mich schrecklich. Und dann sage ich, ich habe nur darauf gewartet. Ich habe nur darauf gewartet. Weil dieser Zustand, den darfst du jetzt aushalten. Wenn du den nicht aushältst, passiert eins, und es ist so wichtig, was ich jetzt sage, wenn du zu früh aufgibst und sagst, oh, es ist anstrengend und dieses schwarze Loch und dieser Zustand, dieser nebulöse Zustand, der macht mir Angst, dann wirst du eins tun, du wirst zurück in alte Muster kippen. Und dann garantiere ich dir, wirst du anfangen, in Stepstone zu scrollen und wirst mir dann Stellen schicken und sagen, guck mal, voll toll. Und dann werde ich sagen, aber das ist doch genau das Gleiche in grün. Und dann wirst du sagen, ja stimmt, oh, wie kann denn das sein? Und dann sage ich, ich kann genau sagen, wie das sein kann. Meine Liebe... Du hast in der nebulösen Phase nicht dein Sitzfleisch trainiert und du hast diesen Zustand nicht ausgehalten, wohlwissend, dass der dazugehört. Und jetzt bist du aus Bequemlichkeit und weil du irgendwie kalte Füße bekommen hast, zurück in alte Muster gekippt und hast das gleiche in grün gewählt. Und jetzt stehst du wieder auf Square One. Und an diesem Punkt komme ich oft und an diesem Punkt bin ich mit mir selber auch oft gewesen. Jetzt habe ich aber in meinem Leben schon 80.000 Transformationsprozesse mit mir durchgemacht, sodass ich weiß, aus Erfahrung, nicht aus schlauen Büchern, aus Erfahrung, dass das die Grundvoraussetzung ist, um wirklich wasserhaftig Neues zu kreieren. Was kannst du tun, wenn du sehr verhaftet bist mit deinem beruflichen Umfeld, mit deiner beruflichen Identität? Du kannst... Dir einen Stuhl vor deinem inneren Auge malen und jetzt mal mal mit. Stell dir einen Stuhl vor, einen richtig hübschen Stuhl. Meiner ist Kobaltblau, wen wundert's? Kobaltblau, meine Lieblingsfarbe. Ich habe ja auch zu Hause einen kobaltblauen Stuhl. Dieser Stuhl hat eine Sitzfläche und hat vier Beine. Die Sitzfläche ist eine Säule der Identi deiner Identität und das ist die Säule Arbeit. Links vorne das Bein ist die Säule materielle Sicherheit Rechts vorne das Bein ist die Säule Werte, links hinten ist die Säule persönliches Umfeld und rechts hinten das Stuhlbein steht für deine Körperlichkeit, deine Gesundheit, Körpergeist und Seele. Wenn du dich schwer tust, deine berufliche Identität loszulassen, deine Sitzfläche, wenn man so möchtest, wenn die so am Bröckeln ist gerade, aber du möchtest nicht aufstehen von dieser Sitzfläche dann lenke deinen Fokus in die anderen Bereiche deines Lebens. Und ich erlebe es so oft, gerade bei Frauen in den 30ern und 40ern, die zu mir kommen, die sagen, ich bin so doll identifiziert mit meinem Job. Aber weißt du was, Nicole? Das ist nur, weil in meinem Leben nicht mehr viel anderes ist. Es ist traurig, aber es ist wahr. Ich habe meine Interessen vernachlässigt. Ich habe mein soziales Umfeld vernachlässigt. Ich habe meinen Körper vernachlässigt. Da ist nicht mehr viel. Ich arbeite und Ich schlafe. Und deshalb hänge ich wie so, wie so an so einem Rockzipfel an meinem beruflichen Umfeld. Weil das alles ist, was ich habe. Das ist so überdominant in meinem Leben, dass ich denke, ohne das bin ich ein Niemand. Und dann, meine Liebe, darfst du die anderen Stuhlbeine wieder reanimieren. Darfst du den Fokus dahin lenken und du darfst verstehen, du bist nicht deine Arbeit. Arbeit ist ein Teil, eine Säule, eine von fünf Säulen deiner Identität. Wenn du das Modell nach Gottfried Rinarion Petzold wählst, das ist ein Psychologe mit seinen Modellen, arbeite ich gerne, dann kannst du das so betrachten und das ist befreiend. Weil dann nimmst du einfach den Fokus, diesen übergelagerten Fokus, diesen übergewichtigen Fokus von der Sitzfläche deiner Arbeit. Und ich finde, dieses Bild, das hilft enorm. Und du darfst verstehen, nur weil du mit etwas identifiziert bist, heißt es nicht, dass es wirklich auch wahrhaftig ein Teil von dir ist. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich habe gekündigt und habe gedacht, voll fein. Ich habe gemerkt, ich vermisse die Gespräche in der Kaffeeküche. Zero, höre ich auch von vielen Kundinnen. Und die Menschen dort, ja, die waren nett, aber ich habe noch ein komplett anderes Umfeld. Und das sind meine wahren Freunde. Und die möchte ich hegen und pflegen. Und deswegen, es ist, es ist ein komplexes Thema, es ist vielschichtig. Was kannst du tun? Du kannst verstehen, dass Arbeit und die Identifikation mit deiner Arbeit nur eine von fünf Säulen ist. Und du darfst dich challengen und fragen, bin ich wirklich damit identifiziert? Oder gaukel ich mir das vor? weil einfach diese Säule so eine riesengroße Gewichtung in meinem Leben eingenommen hat. Und wenn es so ist, darfst du dich ein Stück weit davon lösen und darfst die anderen Säulen, du darfst dich wiederentdecken. Und dann wirst du sehen, fällt es dir auch leichter, diese Identität loszulassen. Und ich verstehe das, wenn du lange zum Beispiel in einem Unternehmen warst, das verstehe ich alles. Aber auch da, es ist es möglich, eine neue, vielleicht sogar viel wahrhaftigere, viel authentischere Identität für dich zu schaffen. Vorausgesetzt, meine Liebe, Du gehst durch die dunkle, schwarze Phase, durch die nebulöse Phase des Niemandslands, wo du mit dem linken Bein in dem alten stehst und mit dem neuen in dem rechten. Der fünfte Punkt, nein, wir sind schon beim sechsten Punkt, ist, du hast Angst vor den Meinungen anderer. Riesengroßer Kündigungsblocker, warum? Wir Menschen leben in Systemen. Ja, Du bist keine einsame Insel, die auf einer einsamen Insel lebt, sondern du bist ein Mensch, der eingeflochten ist in ein System. Und selbst wenn du Single bist, bist du natürlich eingeflochten in ein System. Du hast Menschen, mit denen du interagierst, du hast Freunde, du hast Bekannte, du hast Eltern, du hast eine Familie, du bist ein Mensch, der in einem System lebt. Und gerade beim Thema Kündigen ist es natürlich so, dass sehr viele Menschen davon profitieren, dass du deinen Platz in diesem System nicht verlässt. Warum? Ich gebe dir jetzt mal ganz konkrete Beispiele. Wenn du zum Beispiel die Haupternährerin bist, und das höre ich nicht selten heutzutage von Frauen, die Hauptverdienerin bist, dann wird dein Mann natürlich einen riesen Benefit davon haben, dass du in deinem Job bleibst. Das ist klar. Das bedeutet Planbarkeit. Es bedeutet, selbst wenn du da nicht glücklich bist, bedeutet das Kontrolle. Ja, das bedeutet für deinen Mann und für dich, da kommt am 25. Summe X und that's it. Ja, finanzielle Planbarkeit, emotionale Planbarkeit. Selbst wenn es etwas ist, was dich nicht glücklich macht, bedeutet es das bekannte Unglück. Sobald du jetzt anfängst zu sagen, ich spiele mit dem Gedanken an eine Kündigung, kommen viele kleine Puzzleteilchen in deinem System natürlich ins Wanken. Da gibt es Freunde, die sagen, nee, bist du dir sicher? Gib doch nicht deinen sicheren Job auf. Und das in diesen Zeiten bist du mehr Schugge. Da gibt es dann einen Partner, der sagt, ja, aber bist du dir sicher? Das bedeutet ja auch so viele Sicherheiten für uns. Und was ist dann mit deinem Dienstwagen ist. Deine Eltern, um Gottes Willen, die werden sagen, ja, aber willst du denn wirklich deine Karriere an den Nagel hängen? Da hast du doch so viel reingebuttert, so viel investiert. Da sind wir wieder bei dem Punkt mit dem Zug. Du erinnerst dich. Und so weiter und so fort. Beware. Diese Stimmen haben erstmal nichts mit dir zu tun. Ganz oft haben, es, haben diese Stimmen mit den Ängsten, aber auch Benefits, Benefits der anderen zu tun. Warum? Weil sie davon profitieren, dass du da bist, wo du bist. B, weil du ihnen natürlich etwas spiegelst, nämlich ich rühre mich, ich verlasse ein System. Du würdest dich wundern, was das mit anderen Menschen macht. Und sie fangen jetzt an, ihre Ängste, Zweifel auf dich zu projizieren. Der leichteste Weg, das zu umgehen, sind zwei Dinge, meine Liebe. Erstens prüfe ganz genau, mit wem du deine Wechselpläne, Kündigungspläne teilst. Ich sage das immer wieder zu Kundinnen: Prüfe ganz genau, wem du das erzählst und zu welchem Zeitpunkt du es erzählst. Ich habe es niemandem erzählt, niemandem. Ich habe es meinem Freund und meinen Eltern erzählt. Ansonsten wusstest du das, bevor ich gekündigt habe, niemand. Und das war auch ganz bewusst so. Nur nicht mal meine Abteilung, niemand wusste das. Niemand, 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 niemand. Und das habe ich bewusst so gewählt, weil ich gesagt habe, ich möchte mir nicht reinreden lassen und ich möchte nicht diese Stimmen und ich möchte auch nicht beraten werden, weil meine Entscheidung ist getroffen. Und ich möchte keine Störfaktoren und ich kündige und danach werde ich es erzählen und dann ist es eh gemacht. Vielleicht ist es für dich gänzlich anders. Aber prüfe ganz genau, mit wem du das teilst und wann du das teilst. Das Zweite ist, such dir ein unterstützendes Umfeld um jeden Preis. Und suche dir Frauen, die am gleichen Punkt stehen wie du. Die sich die gleichen Fragen stellen wie du. Die genau nachvollziehen können, wie du dich fühlst. Wo findest du die Million Dollar Question zum Beispiel bei mir im Coaching? Ich sage da nur mal ganz am Rande, zum Zeitpunkt dieser Folge ist das Coaching-Programm, das Female Purpose Gruppen Coaching noch offen. Wir starten ja immer am im Soft-Launch, wie du weißt, wenn du diesen Podcast hörst. Wir sind am 14. Dezember mit einem Kickoff gestartet. Es kann sehr gut sein, wenn dieser Podcast erscheint, dass noch ein Plätzchen frei ist. Im Januar machen wir dann die Runde dicht und dann kommt keiner mehr ins Programm. Wenn du dabei sein willst, klick in die Show Notes, buch dir ein kostenloses Erstgespräch mit mir und vielleicht startest du ja mit uns durch im Januar. Und da findest du Frauen, die genau an dem gleichen Punkt stehen wie du. Und das ist ein inspirierendes, motivierendes, unterstützendes Umfeld aus gleichgesinnten Frauen. Die beiden Tipps möchte ich dir mitgeben. Erstens, verstehe, dass viele Menschen sehr davon profitieren, dass du beruflich da bleibst, wo du bist. Weil sie direkt oder indirekt involviert sind mal sie direkt oder indirekt davon profitieren. Und deshalb werden sie dir reingrätschen, werden sie ihre Ängste auf dich projizieren und die haben mit dir und deinen Plänen erstmal nichts zu tun. Das sind rein egoistische Beweggründe. Und das darfst du verstehen und deswegen darfst du dir wirklich überlegen, mit wem teilst du das und wann. Und das Zweite ist, such dir um jeden Preis ein unterstützendes, tragendes, motiviertes Umfeld aus Gleichgesinnten und such dir einen Sparing-Partner. Coach, Berater, Trainer, Mentor, Mentorin. So, so wichtig. Und Jetzt spule ich nochmal für dich zurück. Und ich hoffe, 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 dass du, wenn du jetzt gerade zum Jahreswechsel mit einer Kündigung spielst, dass du diese Punkte für dich nutzt, verinnerlichst, wirklich nutzt, um dir aufzuschreiben, was ich dir heute mitgebe. Nicht immer nur im Kopf wälzt, sondern wirklich aufschreiben. Aufschreiben ist so wichtig. Punkt Nummer eins. Du hast finanzielle Ängste und Blockaden. Wie gesagt, das ist in den allerwenigsten Fällen der wahre, unterstrichen Grund, sondern oft ein vorgeschobener Grund, der entsteht, weil du keine Klarheit hast über deinen finanziellen, individuellen Spielraum. Und ich verstehe, Geld ist ein emotionales Thema, da wirken oft ganz viele Ängste, Erfahrungen aus der Vergangenheit mit rein, aber ich sage dir, wenn du dir Klarheit über deinen individuellen Spielraum verschaffst, dann hast du schon mal einen riesengroßen Schritt gemacht. Und das fängt mit Dingen an, wie mach einen Kassensturz, schreib dir Fixkosten auf, schreib dir auf, wie viel Arbeitslosengeld eins du bekommen würdest, hast du eine Sperrfrist, hast du keine, was ist deine Kündigungsfrist? Schreibe auf. Und da muss eine Zahl auf dem Papier stehen. Nur dann bist du frei zu sagen, das ist der Spielraum, in dem bewege ich mich, innerhalb dieses Spielraums kann ich mich rühren. Es ist wichtig. Und du wirst sehen, es nimmt dir so viele Ängste, wenn du einfach Klarheit hast. Ganz viele Frauen haben diese Klarheit nicht. Zweitens, du weißt nicht, was du stattdessen willst. Du weißt nur, was du nicht mehr willst und deswegen rührst du dich nicht. Ich sage dir, wenn du dich diesem Glaubenssatz, diesem Mindfuck hingibst, dann sitzt du hier noch in 2029 und sagst, Nicole, ich bin kein bisschen weiter. Das garantiere ich dir. Und wenn du wissen willst, wie du deinen beruflichen Wechsel in Gang setzt, hör die vorletzte Podcast-Folge vor diesem Podcast. Hör da rein. Ich glaube, es ist Folge 76 und höre Podcast-Folge Nummer 1. Da gehe ich in der Tiefe drauf ein und sage dir, du musst, nicht darfst, kannst, sollst, du musst loslaufen, bevor du weißt, was du stattdessen willst, wie das geht. Das geht, indem du in den Austausch gehst, indem du neuen Input konsumierst, indem du spielerische kleine Experimente wagst, die dir Futter liefern für deinen weiteren Weg. Drittens, du hast Angst, deine bisherige Karriere wegzuschmeißen. Bitte reframe das und benutze ab jetzt nicht mehr wegschmeißen, sondern recyceln. Das ist ein so cooles Wort, recycle deine Karriere. Und versuche, dich auf den Popo zu setzen und zu sagen, was habe ich bis jetzt gelernt? Und nicht, was habe ich im in meiner Schublade, das interessiert mich weniger. Was ich wissen will ist, welche Rollen hast du eingenommen? Was kannst du? Kannst du Projektmanagement? Kannst du gut vermitteln? Bist du empathisch? Was hast du da jeden Tag am Schreibtisch gemacht? So viele Frauen tun sich unendlich schwer mit dieser Frage, dabei ist es doch so leicht. Was tust du da? Wenn ich mal bei dir mitlaufen würde auf der Arbeit und ich würde wie so ein Schatten den ganzen Tag hinter dir sitzen. Eigentlich ein ganz komisches Bild. Ist irgendwie ein bisschen creepy, was ich gerade sage, aber du weißt, was ich meine. Ich würde einfach mal Shadowing machen. Ich würde mitlaufen. Wobei würde ich dich ertappen? Was tust du da? Was tust du? Das gehört aufgeschrieben. Denn das ist doch das, was du kannst. Das sind deine Rollen, das sind deine Skills, das sind deine Fähigkeiten. Natürlich zusammen mit deinen gefachlichen Qualifikationen, für denen du einen Wisch in der Schublade hast. Und auch natürlich mit dem, was du studiert hast. Aber das, was du im Daily Business machst, das sind deine Skills. Und die, meine Liebe, kannst du immer übertragen in jeden neuen beruflichen Kontext. Die Frage ist nicht, ob du das wegschmeißt. Die Frage ist, wie du das recyceln kannst, okay? Und Transferfähigkeit ist der wichtigste, mit der wichtigste Skill auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft und die Leute, die sich darin verstehen zu sagen, okay, ich recycle und recycle und recycle und ich wechsle und ich wechsle und ich wechsle und ich, wechsle und ich, wechsle und ich übertrage in neue Kontexte, die werden alle anderen abhängen. Und das sage ich mit vollem Selbstvertrauen, weil darum wird es auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft gehen. Da kann niemand von uns sich mehr auf seinen Lorbeeren ausruhen und sagen, ja, aber das habe ich einmal gelernt und das will ich jetzt machen bis zur Rente. Ja, good luck with that. Wenn du in meinem Alter bist, kann ich nur sagen, viel Spaß. Das wird so nicht sein. Deswegen gewöhne dir jetzt schon mal an, deine Transferfähigkeit zu trainieren und das, was du bisher erlebt, gemacht, getan, gelernt hast, in einen neuen beruflichen Kontext zu übertragen. Ersetze, ich schmeiße Dinge weg mit, ich recycle neu. Nummer vier, du befürchtest, dass du vom Regen in die Traufe kommst. Da gebe ich dir von Herzen mit. Welches Risiko ist dir lieber? Das todsichere Risiko der Stagnation, die dann hundertprozentig, tausendprozentig eintrittst, wenn du gegen deinen Willen dort bleibst, wo du nicht mehr sein willst? Oder wählst du das Risiko des Wechsels? was eine Möglichkeit dir eröffnet. Und wenn du nicht einen Volltreffer landest, dann wechselst du halt nochmal. What will you choose? Das todsichere Risiko der absolut sicheren Stagnation oder das Restrisiko eines Wechsels, der dich rauskatapultiert, der dich eine Stufe nehmen lässt auf deiner Treppe und von dort aus kannst du doch weitergehen. Was nimmst du? Was wählst du? Ich frage dich. Fünftens, dein berufliches Umfeld gibt dir Halt, gibt dir Identität. Das verstehe ich. Und ein weitreichender beruflicher Wechsel, das war's für mich auch, das ist es für viele meiner Kundinnen, ist dein Identitätswechsel. Damit geht ein ganzes Umfeld, geht ein Büro, gehen Kollegen, gehen Dienstwagen, gehen alle möglichen Dinge. Challenge dich selbst. Wie viel davon ist wirklich ein Teil deiner echten Identität? Und wie viel ist nur wahrgenommen? Ein Teil deiner Identität, weil du vielleicht deinen Fokus so sehr in diese Arbeitssäule deiner Identität gelegt hast in den letzten Jahren, dass die völlig überbetont ist. Und auch da denke an meinen Stuhl. Was habe ich gesagt? Ich habe gesagt nach Martin, nee, nicht Martin Seligmann. Dieses Modell ist von Gottfried, Gottfried Hilarion Petzold, genau. Du hast einen Stuhl, die Sitzfläche ist die Säule deiner Arbeitsidentität, vorne links sind deine Werte, vorne rechts soziales Umfeld, hinten links deine Körperlichkeit und hinten rechts deine materielle Sicherheit. Das sind die fünf Säulen. Wenn deine Arbeitssäule überbetont ist, lenke den Fokus wieder auf die anderen Säulen. Du bist nicht deine Arbeit, meine Liebe, niemand von uns. Niemand von uns ist seine Arbeit, es ist ein Teil deines Lebens, aber nicht alles. Und das wird dir helfen, durch diese Phase zu kommen. Sechstens, du hast Angst vor den Meinungen anderer. Zwei Tipps dazu. Wähle mit Bedacht, wen du in den Prozess deiner Kündigung reinholst und wann. Und b, suche dir, das lege ich dir wirklich ans Herz, ein tragendes, unterstützendes, inspirierendes Umfeld aus Gleichgesinnten, Such dir Sparring, such dir einen Coach, such dir eine Begleiterin, such dir eine Mentorin. Irgendwen, der nicht deine Mutter ist und auch nicht deine beste Freundin und auch nicht dein Partner, der also nicht involviert ist, ob indirekt oder direkt, in deine Kündigung. Und dann machst du ein neutrales Sparring mit dieser Person. Und du wirst sehen, wenn du diese sechs Punkte so für dich reframest, neu denkst, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, dann wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit einer Kündigung sehr viel näher kommen und ich weiß, es ist ein Prozess und ich gebe dir mit von Herzen auch bitte hab im Kopf du musst niemals von heute auf morgen den Stecker ziehen und alle Sicherheiten aufgeben es gibt so viele Zwischenstufen du kannst Arbeitszeit reduzieren wenn das nicht geht kannst du erstmal was Neues suchen in Halbzeit und dann nahtlos Kündigung und nebenbei in die Gründung gehen, du kannst ein Jobportfolio machen, du kannst, es gibt 80.000 Möglichkeiten, meine Liebe. Niemand hat jemals gesagt, auch ich nicht, zieh den Stecker und kündige ins Blaue, ohne was Neues zu haben und ohne jegliche Sicherheit. Das musst du nicht tun. Finde, auch da wieder zurück zu Punkt 1, deinen individuellen finanziellen und zeitlichen Handlungsspielraum. Denn das sind die großen Schrauben, an denen du drehen darfst. Zeit und Geld. Für mich war zum Beispiel klar, ich musste mich freikaufen. Ich hatte nicht die Zeit, ich hatte eine 60-Stunden-Woche, ich bin auch noch gependelt. Ich habe gesagt, so, was habe ich auf meinem Sparkonto, ich habe vorher gut verdient, was habe ich an Arbeitslosengeld eins, ich habe einen Kassensturz gemacht, habe gesagt, wunderbar, so und so lange kann ich wunderbar überleben und das habe ich auch und das war für mich klar. Vielleicht sagst du aber, nee, ich habe gerade die Zeit, weil ich habe schon Arbeitszeit reduziert und ich muss gar nicht so sehr an der Geldschraube drehen, dann investiere deine Zeit. Und dann nutze die Zeit, um ins Handeln zu kommen, spielerisch, um den Prozess in Gang zu setzen. Aber komme raus aus der Passivität. Nichts ist quälerischer, giftiger, als ständig diese Entscheidung vor dir herzuschieben. Und ich habe schon so, so viele Kündigungen begleitet. Das ist mein Daily Business und ich höre immer das Gleiche, Nicole. Im Nachhinein denke ich mir, warum habe ich es so von mir hergeschoben? Wieso habe ich nicht früher diese Entscheidung getroffen? Ich weiß es nicht. Und ich kann dir sagen, es ist meistens, meistens aus, aus einem von diesen Gründen, die ich heute genannt habe. Vielleicht schwingt noch was anderes mit. Aber lass diesen Zustand des Rumeierns, des sich im Kreis drehens, lass den nicht so ausufern, okay? Triff eine kraftvolle Entscheidung. Geh diese Schritte durch, mach einen Kassensturz. Und dann gehst du das Step by Step an und du wirst dich so kraftvoll und klar und mutig fühlen. Das garantiere ich dir. Und wenn du dir eine Begleitung auf dem Weg wünschst, du findest mich hier. Du findest in den Show Notes, in den Folgennotizen, in dem Text unter diesem Podcast einen Link. Da kannst du dir auch zwischen den Tagen ein kostenloses und völlig unverbindliches Erstgespräch mit mir buchen. Wenn du Interesse hast, noch am Female Purpose Gruppencoaching teilzunehmen, Kannst du das bis zum, ich würde sagen, ich glaube bis zum 4. Januar und dann sind wir komplett, und dann kommt keiner mehr ins Programm, kannst du noch in den Soft-Launch mit einsteigen, du kannst mich dazu löchern, du findest dazu eine Infoseite, da ist auch der Preis, das findest du alles hier in den Show Notes. Wenn du dann sagst, boah, das klingt mega gut und ich sage dir, das ist es auch, das ist so genial, dann sei da dabei, sei da dabei und sei nicht Sei nicht passiv. Warte nicht und schieb das nicht noch ein Jahr vor dir her, sondern gehe es mutig und proaktiv an und damit wirst du sehen, zahlst du tausend Punkte auf dein Selbstvertrauenskonto ein und wirst dich so viel besser fühlen und das wünsche ich mir für dich, ich wünsche, ich ich habe dir da den, den Kündigungsspirit, den du brauchst, mitgegeben und ich wünsche mir, dass du den Mut findest, das durchzuziehen, es ist nicht so schlimm, wie du denkst und danach kommt, ja, eine komplett neue Welt, ein komplett neues Kapitel und das ist so eine Riesenchance für dich. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen super guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns, wir hören uns. Ich drück dich ganz doll. Danke dir, dass du mich heute und auch ja vielleicht dieses Jahr, es gibt so viele Hörerinnen hier, die alle Podcast-Folgen gehört haben. Und auch danke, dass du mich da so unterstützt, wirklich von Herzen. Und wenn du möchtest, gib mir eine 5 sterne bewertung ab. Das hilft mir enorm, auch weiterhin so tolle Gästinnen hier in den Podcast zu holen. Nächstes Jahr kommen die Hammerfrauen hier hin. Ich freue mich schon riesig. Ich drück dich, ich herz dich, komm gut ins neue Jahr. Wenn du Unterstützung bei der Kündigung brauchst, weißt du, wo du mich findest, buch dir ein kostenloses Erstgespräch. Wir können gerne zwischen den Tagen sprechen. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann im Januar und starten gemeinsam durch. In diesem Sinne, guten Rutsch, bis ganz bald, bis zur nächsten Folge.